0: 大家好，这里是励志 FM 1230902我是主播卷卷。今天这期节目呢，讲的是健将组。节目内容来自于微博陆四亿 Bodybuilding 这篇文章，我觉得非常好，和大家分享一下。健将组的定义：先采用一个稍大的重量训练至力竭，此时不做任何休息，立即将健重量减掉一些。继续做同样的动作，直至再次力竭，然后再减重，再力竭，直到最后用很小的重量，极其艰难的力竭，就算完成了一个渐降组。一般来说，一个渐降组都会有两次以上的减重过程。我们会在健身房看到一类人，他会在每个训练动作最后都添加一到两个渐降组。一堂训练课结束以后，健将组总数可以达到5到0组。这类人以训练激情爆棚的新手新手居多。为什么新手练着练着会慢慢痴迷于大量的健将组？以我自己曾经在新手阶段的历程来说，那时候刚接触训练，靠蛮力多于动脑子，因为健将组肌肉充血，感觉良好。能使肌肉产生持续的灼烧感，所以强迫自己每个动作结束都做一到两个健将组，以为这样就能刺激肌肉生长。事实上，在滥用健将组的日子里，正是我体型完全停滞不前的一段时间。健将组能使肌肉产生拙劣的、强烈的灼烧感，让我们感觉肌肉真正得到了刺激，使我们联想到自己正在一步一步逼向成功。最后，有些人不知不觉就像吸食毒品一样，每天每一组陷在里面，肌肉灼烧感就这样被生搬硬套的与肌肉生长画上了等号。曾 经， 我在狠下决心、坚决戒掉健将组之 后， 肌肉维度立马就发生了显著的进步。后 来， 我也规劝过一些朋友从大量的健将组中脱离出 来， 他们的体型也立即得到了改观。为了一步一步的惊醒 你， 先来举一个例 子： 用五十公斤深蹲一百次力 竭， 与用一百五十公斤深蹲八次至力竭。哪个方法肌肉灼烧感更强？肯定是一百次的那一种，因为这一种高次数会造成大量的乳酸堆积，是高乳酸制造了肌肉灼烧感。高乳酸对肌肉生长究竟有害还是有益？目前运动学界依然在持续争论，但已经有研究表明，肌肉乳酸水平高会导致肌肉分解、氧化、减缓肌肉恢复，有碍肌肉生长。另外，但凡有些常识的人都知道，长期使用超高次数做组，强有力的会计纤维会逐渐转化成弱小的耐力型慢肌纤维，最后的结果是你会发现自己的体型越来越像竹竿型靠拢了。健将组也与之同理，回忆一下你在每次健将组中总次数能达到多少？三十次、五十次。总之，那不是偏向无氧的运动次数，而是一种显著的有氧耐力模式。适当采用这种模式制造新鲜感是可行的，但如果每一次每一个动作都这样的话，那根本就是自己不想增长肌肉了。那么，我们进一步分析健降组的本质。这里再次提及有关神经系统问题。神经系统在调节着和控制其他肌肉、其他各个系统的功能活动，是神经系统在主宰着肌肉的收缩。所以我，我如果我们的目标是创造更强壮、更健康的肌肉，那为什么不多花些时间去研究神经系统呢？上个世纪中叶，神经系统科学的最重要发现是大小法则。大小法则告诉我们，神经系统募集运动单位控制肌肉收缩有固定的模式。最小的运动单位总是最容易被募集到的，最大的运动单位总是最难被募集到的。如果我们只使只是端起一杯水。神经系统会募集很小的低门槛运动单位，收缩肌肉完成这个动作。当人意识到必须动用全部力量面对棘手的情况，比如硬拉三百公斤的时候，神经系统才会带动最大的高门槛运动单位开始工作。这也符合人类维持生存生存的经济性。那么，神经系统的规律是大单位涵盖在中小单位之上。当你募集到最大的高门槛运动单位时，自然而然也已经募集到了所有的中小运动单位。换言之，你不可能跳过中小运动单位直接让最大的单位工作。这种现象并不存在。越大的运动单位就越,越,就越有力量，越快速。但是，越大的运动单位又越容易疲劳，你无法总是让它工作。如果你的肌肉在持续对抗重力，最大的运动单位就会歇菜退出，留下中小运动单位继续工作。当中等运动单位也疲劳后，最后仅剩下最小的运动单位维持工作了。人的运动表现也同样在这个过程中逐渐逐渐降低。如果你停下来休息，会发生什么呢？最小的单位比较耐劳，恢复的最快，然后慢慢是中等单位也恢复了，最大的高门槛单位则在最后才恢复。一直以来，我们有个笼统的观念，认为一组动作要不停做，直至做到完全动不了，才算逐渐启用，并刺激到所有的肌纤维。但是神经系统科学却证实了我们完全彻底从上到下、从前到后、从里到外的误解了这个过程。大小法则告诉我们在一个全力以赴的大重量正式组开头，神经系统就可以通过高门槛运动单位。单位募集到大部分的肌纤维。当一组动作越来越艰难，当动作速度慢得像蜗牛爬，当你必须降低重量才能继续动作的时候，反倒是许多肌纤维都已经疲劳而自动退出休息了。现在回过头来看看大小法则在健将组中是如何体现的。首先，你用一个大重量做主组，或许你在一开始能募集到高门槛的运动单位，但是高门槛单位是最容易疲劳，很快不再参与了肌肉收缩。这时候你的动作速度明显变慢了，因为只有中小单位在维持。接着，中等单位也开始疲劳。没办法驾驭大重量，于是你做不动了，动作停止。这时你迅速减轻了重量，维持动作过程。这期间高门槛单位根本来的没来得及恢复，所以此时你只能用中小单位继续做动作。再后来，中等单位也彻底疲劳退出收缩了。你又减轻重 量， 留下最小的单位继续工作。此时你被迫换被迫换用很轻的重量维持动 作， 因为光凭小单位只能移动小重量。连四连续连续多次减 重， 到最后最小的单位也疲劳 了， 你完全做不动了。此时渐降组结束。那么健将组产生了哪些问题 呢？ 第一点就是高门槛运动单位参与工作的时间很 少， 他老早就疲劳退出了。但正是高门槛单位运动单位募集的肌纤维最 多， 对肌肉的对肌肉和力量增长贡献最大。当他退出之 后， 接下来一系列拖泥带水的健将过 程， 对增肌增力。其实都没有太大作用。第二个问题是在一轮多次减重的渐将组里，我们的大部分时间都只是用中小单位来承受冲击，尽管这样让我们艰难到反胃，但得到更多的锻炼也只是那些不具备力量和体积优势的部分。而且渐将组减重次数越多，就往越往最小的单位靠拢。第三点是，大多数人都有过这样的经历：当我们艰难地完成了一两个渐降组，在切换新动作时，会感觉肌肉收缩质量大幅度下降，力不从心了。大小法则告诉我们，神经系统无法越级跳过中小单位，直接募集到高门槛的单位。这样，我们可以进一步推论：经历过渐降组。中小单位已经深度疲劳之后，会对募集高门槛单位形成阻碍，此时肌肉将很难做出高质量的收缩。虽说中小单位恢复速度比较快，但不代表经历深度疲劳之后还能像最初那样灵敏。中小单位的迟钝导致最快、最有力的高门槛单位很难参与工作了，所以你会感觉接下来的所有训练动作都要泡汤。第四点是深度疲劳，还引发了训练过度。你宝贵的恢复能力并没有用在，并没有用在对高门槛的单位训练上，而是大量的消磨在那些刺激区域。最后一点就是再次提醒。你的训练长时间浸泡在中小单位工作模式里，身体为了适应，很容易将最具备体积优势的 I B B 型快肌纤维转化成中间型 I I A 型肌纤维，而中间型 I I A 型肌纤维又很容易转化成最弱小的 I 型耐力慢肌纤维。近年来，关于高强度训练法的理论大。大都一致认为，动作最后一组应该干净直接，采用最大动重量做到力竭，就应该停止该动作训练。如果再安排多余的渐将组，那就是对已取得成果的一种消耗。高强度训练的代表人物多里安·耶兹就从来不相信渐将组。通过上文，我们证明他是对的。好，今天呢，我们已经将滥用组的滥用剑将组的危害分析完毕。那么在下期节目中，我们会建议大家如何正确的使用剑将组。好，我是卷卷，谢谢大家。